0: Herzlich Willkommen bei den Energiewende-Machern. Wir sind heute in altbekannter Besetzung unterwegs, der Stefan, der Sebastian und hier der Manu. Und wir haben einen tollen Gast bei uns, die Maggie von Feel Good Artist und heute geht es um das Thema Unternehmer, äh, Unternehmenskultur, nicht Unternehmertum, sondern Unternehmenskultur. Ähm, so, jetzt fragen Sie wahrscheinlich manche von euch, okay, Feel Good Artist, was macht man denn da so, Maggie, erzähl doch mal. <lacht>
1: Ja, hallo erstmal. Schön, dass ich heute bei euch bin. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin die Maggie, genau. Feel good Artist heißt die Firma, die ich gegründet habe in 2018. Man kann sich das so vorstellen, ich habe auf meiner Visitenkarte immer stehen, Gestalterin für Unternehmenskultur. Das ist immer das, wo die meisten dann eher was mit anfangen können. Ursprünglich habe ich mal eine Ausbildung oder eine Qualifikation zur Feelgood-Managerin gemacht in Hamburg. Es gibt direkt Unternehmen, die das mittlerweile anbieten. Es gibt, glaube ich, auch sogar IHK-Lehrgänge mittlerweile wo man gut Manager werden kann. Plus die meisten gucken mich immer an, und sagen, was ist das? Ist das Wellness? Ist das, was machst du da Obstkörbchen hinstellen oder Luftballons aufhängen oder was ist Feelgood? Was was bedeutet das? Ne? Das es bedeutet ja Wohlfühlen, aber das ist halt so ein Riesenbegriff, ne? Da zählt ganz ganz viel drunter und deswegen finde ich es ganz spannend. Also habe ich den, den Begriff Gestalterin für Unternehmenskultur einfach finde ich einfach besser erklärt. Ja, Das ist das, was ich mache, also ich kümmere mich quasi um Unternehmenskulturen und baue diese auf nach Wertschätzung, nach Empathie, gucke, was Leute brauchen, um sich wirklich wohlzufinden an ihrem Arbeitsplatz. Genau.
0: Das heißt aber auch, das ist jetzt unabhängig, so wie ich es verstanden habe, von der Unternehmensgröße. Also es kann sein, dass man sagt, hey, ich bin ein kleines Startup, ich möchte, mich grad, ich möchte meine eigene Unternehmenskultur erstmal definieren. Oder es kann sein, dass du von großen Firmen angefragt wirst, hier, ähm, bitte verändere mal unsere Kultur bis übermorgen, so gefühlt. Ja? Oder ja. beides wahrscheinlich, ne?
1: Richtig, genau. Ich habe mich immer so als Einzel ich bin ja als Einzelperson nur unterwegs und habe mich so ein bisschen auf 5 bis äh, 50 Mitarbeiter jetzt erstmal als Zielgruppe spezialisiert. Weil wenn es dann über 50 Mitarbeiter geht, ist es schwer für jemand alleine, das zu handeln. Weil man betreut die Unternehmen schon mindestens drei Monate lang. Und das muss man auch erstmal, die Leute muss man auch erstmal alle kriegen können. Das ist nicht so leicht. Deswegen habe ich gesagt, bis 50 Mitarbeiter kann ich noch gewährleisten und dann wird es schon etwas herausfordernd für eine Einzelperson. Genau, auch für ein Startup, klar, wenn, das hatte ich jetzt zwar noch nicht in der Zeit, aber natürlich würde ich das auch anbieten, wenn jemand noch gar keine Ahnung hat, wie er das Thema angehen soll, kann ich da auf jeden Fall auch beraten. Ja.
2: Wie ist das so, wenn du in so ein typisches Unternehmen dann kommst, also... Wundert man sich da, wenn dann Leute über Kultur sprechen oder ist das schon etabliert in Unternehmen? Weil man kommt da eher ja. zu Unternehmen und denkt, jetzt arbeite ich hier, ich brauche da keine Kultur, ich brauche kein Vielgut, ich bin zum Arbeiten da.
1: Ich kann das vielleicht mal so von meiner letzten Praxiserfahrung erzählen. Da war es äh, auch so, dass, dass ich über die Mitarbeiter, quasi über Mitarbeiterempfehlungen reingekommen bin und die Chefs eher schon gedacht haben, sie leben schon eine sehr gute Kultur, das ist alles gut. Oder die haben sich eher dann so gefragt, okay, warum brauchen wir jetzt die, die Maggie da und was, was macht sie jetzt hier? Und äh, dann habe hab ich erstmal quasi die Themen aufgedeckt, was Unternehmenskultur bedeutet. Und ähm, das ist eben nicht nur Motivation, es hat auch viel mit Führungsstil zu tun oder ja, generell das Thema, können Mitarbeiter ihre Potenziale überhaupt ausleben, können die kreativ sein oder, ähm, ja, was ist es überhaupt für ein Arbeitsplatz, kann ich da überhaupt gut arbeiten, das sind so Punkte zum Beispiel, die ich dann äh, hinterfrage und da haben erstmal die Führungskräfte gemerkt, ah, okay, das bedeutet das Thema und das brauchen wir ja schon, das ist ja schon sehr, sehr wichtig, also viele kennen das halt noch nicht, weil es halt noch ein neues Thema ist, ähm, deswegen bin ich mir manchmal nicht sicher, ähm, weil das Thema noch sehr neu ist, ob die Führungskräfte überhaupt schon wissen, dass sie das überhaupt brauchen oder die Firmen.
2: Ich nicht auch, dass ja. man dafür seine Mitarbeiter kennen muss.
1: Auf jeden Fall.
2: Also mehr mhm. kennen, also okay, das ist der Manu, der hat zwei Beine, seinen Kopf, mhm. der kann gehen, der ist auch oft da. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn ich ein Unternehmen habe, wo es schon ab 50 wird es schon schwierig, dass ich jeden persönlich ja. kenne. Ne? Das, ich meine, das kennt er wahrscheinlich ja auch. Ähm, das, man kennt man mal, mal jemanden besser, manchmal schlechter, es kommt immer drauf an. Aber es wichtig ist wichtig, dass die Führungskraft versteht, es sind ganz, ganz viele Persönlichkeiten drin und man gibt denen einfach das Gefühl, man interessiert sich für diejenigen. Das heißt nicht, dass man den ganzen Tag neben jemanden sitzen muss oder, ähm, sag ich jetzt mal, das Köpfchen streicheln muss, jetzt mal übertrieben. Aber es geht einfach darum, dass man, wenn man mal da ist, einfach mal kurz fragt, Mensch, läuft es bei euch gut? Braucht ihr irgendwie Hilfe? Einfach das Gefühl zu geben, ich bin da, ich gebe euch Unterstützung, wenn was ist, meldet euch gerne. Ich bin zwar nicht immer da, aber wir finden irgendwie eine Möglichkeit, dass wir miteinander reden können. Ich finde, das ist schon mal das, die Prio 1, überhaupt das Gefühl zu geben. Ja. Und ja. gemeint, besser, wenn es ne? dann noch ernst gemeint ist, ist es noch besser. Wenn es dann noch ernst gemeint ist, das wäre, ja, das ist also Authentizität, das schöne Wort ist wirklich immer das A und O. Es gibt nämlich dann auch die, die -Good Management in ihre Firmen nämlich einführen, weil es ein neuer Trendbegriff ist, und das habe ich auch schon oft erlebt, dass es dann heißt, wir führen hier tolle Kulturprogramme ein und wo dann am Endeffekt aber halt nichts dabei rauskommt und wo dann eher so geschauspielert wird, wird, getan wird, wir sind jetzt alle motiviert, das ist, das ist es halt nicht. Ne? Man muss halt wirklich... Ähm, in die Tiefe reingehen. Das reicht halt auch nicht mal zwei Wochen, da so ein Motivationsprogramm durchzuziehen, genau.
2: Also man sieht so oft, dass Leute dann halt einen Kicker aufstellen und dann, genau. da und dann Obst auf den so <lacht> mich, mich, mich überrascht jetzt ja. dabei,
3: dass, äh, dass das noch nicht so angekommen ist. Und mhm. vielleicht, wir sind ja auch mit so Kulturwandel in etwas größeren Unternehmen halt umgeben, ähm, aber dass das so bei Führungskräften noch nicht so angekommen ist, dass halt, es ist halt eine Kultur gibt, also ob es mhm. gut ist, schlecht ist, ist mir egal. muss zum Unternehmen passen und die Leute müssen sich da aufgehoben fühlen. Um, aber ist es ist wirklich noch so ein, jetzt mal unabhängig, dass es ein Trendbegriff ist und dass man es in allen Managerzeitungen lesen kann, aber ist es wirklich noch so, so so mhm. braucht man das, also wird es mhm. noch so in Frage gestellt? Ja,
1: es gibt wirklich noch die Firmen, gerade so die mittelständigen Firmen, sage ich jetzt mal, die, das, die eben noch so sehr traditionell sind, die eben noch seit Jahren schon immer ihre selbe Leier durchziehen, die hinterfragen das sehr. Aber das sind wirklich auch die, die teilweise ähm, zwar erfolgreich sind mit ihren Produkten, aber die unheimliche Probleme haben, neue Leute zu kriegen, ne? neue Fachkräfte. Da ist nämlich der Schmerzpunkt da, weswegen die dann auch auf mich zukommen oder beziehungsweise das irgendwo mal aufgeschnappt haben, wenn es über ihre Mitarbeiter ist und dann merken, ah okay, wir müssen ja mal irgendwie was tun, dass wir mal attraktiver werden nach außen. Und das sind dann die, spätestens da hinterfragen sie es dann Aber und gucken dann.
3: Kennen die das als Wert für das Unternehmen? Also mhm. so eine Art Wohlfühlfaktor, weil ich sage mal so, ich unterstelle ja erstmal die alle Leute, die ich da habe, ja. die, die haben einen gewissen Wert, also mhm. die erzeugen einen gewissen ja. Wert. Und äh, natürlich, wenn ich die, die glücklich sind, erzeugen die vielleicht einen höheren Wert. Das wird abhängig von Wissensarbeit und Nichtwissensarbeit vielleicht mhm. sein. Aber so, so dieser Wert, äh, Stellen die Unternehmen das wirklich für sich fest, dass dann daraus auch ein Wert entsteht? Oder?
1: Nach meiner Arbeit, ja, sage ich mal, nachdem ich dort war, ja. Aber das Problem, und das sage ich auch immer wieder, ist halt, das hatten wir vorhin auch schon mal kurz, das Thema Mindset der Führungskräfte. Viele sind halt sehr, also gerade die Führungskräfte, sehr analytische Denker, ne? Zahlen, Daten, Fakten. Das, man muss schon auch diese Empathie eben mitbringen. Ne? Ich finde, eine gute Führungskraft ist eben sowohl das als auch das, obwohl es manchmal schwer ist, es in einer Person zu verkörpern. Aber viele, diese analytischen Typen, Zahlen, Daten, Fakten, Menschen sind eher weniger am Menschen dran. Also die machen halt ihre normalen Prozesse und für die ist das so selbstverständlich, dass alles funktioniert. Aber die sehen das gar nicht, dass man sich auch mal für jemanden interessieren sollte. Oder dieses Menschliche, ne? dieses Zwischenmenschliche wird dann manchmal oft vergessen. Aber es ist, wie gesagt, das ist die größte Herausforderung bei einer Führungskraft, glaube ich, als Persönlichkeit, sowohl das und als auch das gut zu managen. Das sind so diese zwei Sachen eigentlich. Also ist es immer gut, wenn man wahrscheinlich eine Frau und einen Mann in der Führung hat, weil das dann eine gute Kombination ist aus beiden. Einfach finde ich. Also es ist immer, ich finde es herausfordernd, das in einer Person darzustellen, weil das manchmal schwer ist. Genau.
2: Wie kann ich das auch als, als Mitarbeiter bin ich ja auch Teil der Kultur. Ja. Kann ich doch bestimmt auch Impulse setzen. Ist das Auf Auch jeden auf
1: jeden Fall, gerade weil über die Mitarbeiter bin ich meistens in die Firmen gekommen, die haben dann meistens den Impuls gesetzt und haben zu so ihrer Führungskraft gesagt, Mensch, wir müssen was tun. Aber eben auch meistens jüngere Leute, jüngere Mitarbeiter, die dann ihre älteren Chefs quasi ähm, darauf aufmerksam gemacht haben. Ja, also als Mitarbeiter ist man immer ein Impulsgeber. Toll ist natürlich, wenn man als Firma dann auch dafür offen ist, dass man sagt, ich nehme das auf und ähm, genau, ich höre dich oder ich sehe dich. Das ist so das Typische, einfach, was ich vorhin gesagt habe, dieses, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, das ist wirklich schon mal die Grundvoraussetzung, wo ich glaube, dass bei vielen Führungskräften da schon mal der erste Step, also wo es dran scheitert.
0: Das ist eben gesagt, du bist hauptsächlich auch viel durch jüngere Leute im Unternehmen, die haben dich empfohlen, bis sie reinkommen, wie immer. Jetzt gibt es ja bestimmt, gerade bei 50 Leuten im Unternehmen, vielleicht den einen oder anderen, der sagt, pfff. Feelgood-Manager, ne? so ein mhm. Quatsch, die überhaupt kein <lacht> ist, ne? die sich ja. völlig vor dir verschließen. Die du ja. mit sowas um, die sagen so, hey, hier ist die Tür.
1: Ja, ja hatte ich auch. Genau. <lacht> hast, du, hast du immer, wenn du in einer großen Gruppe sitzt und ich stelle mich, ja stell mich am Anfang auch vor, vor, vor dem Team und das sehe ich schon in den Gesichtern, schon bei manchen, ja. oh Gott, was will sie denn jetzt hier? Ne? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> was,
1: was soll man jetzt hier mit Feelgood-Management? Ja, also ich versuche die, ich mache ja, was ich halt in meiner Arbeit immer mache, ist, dass ich Einzelinterviews führe. Das ist immer eine sehr, sehr gute Strategie, weil wenn ich die Leute einzeln habe im Gespräch, komme ich viel besser an, die, an diejenigen ran. Und dann sind meistens auch die, die sich am Anfang so in der Gruppe so zurückgehalten haben, die öffnen sich dann auch. Also das ist manchmal, ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist, ob das einfach in der Gruppe so ist, dass die sich dann so verschließen, vielleicht weiß ich nicht, aber meistens öffnen die sich dann in den Interviews. Oder ich versuche dann zumindest in diesen Einzelinterviews zu fragen, Mensch, warum bist du denn so skeptisch? Was, was ist denn los? Und meistens liegt da immer ein Thema verborgen, eine schlechte Erfahrung oder die Führungskraft nimmt denjenigen halt wirklich nicht wahr. Es, ist immer, es sind immer menschliche Sachen, die irgendwie denjenigen so frustriert haben, dass der so ist, so eine Abwehrhaltung eben so eingenommen hat. Mhm. Ja.
0: Das ist ganz interessant, weil, um vielleicht auch die, die, die Brücke zu schlagen zu dem, was Stefan vorher fragte, zu diese an was bemisst du denn jetzt deinen Erfolg, was mhm. mich mal interessieren würde. Es gibt ja für viele, sagen wir mal, Manager, gibt es äh, Erfolgsprämien bei Erreichen von Umsatzzielen. Mhm. So. Ist das in dem Feelgood-Area, gibt es da schon sowas, dass man sagt, hey, ähm, wenn ich eine gewisse Atmosphäre in meinem Unternehmen als Manager erzeuge, dann wäre es doch auch cool, nicht derjenige, der seine Leute am besten knechtet und, äh, sagen wir mal, die besten Umsatzzahlen rausbringt, mhm. sondern... Vielleicht auch derjenige, der die, das ambitioniert, dass die Umfeld schafft, der mhm. so erreicht. Ist es irgendwas, wo, wo du mhm. nachdenkst oder gibt
1: es das in dem Bereich schon? Also das Thema ist ja, wie gesagt, eher so, sage mal, so, ein, so, ein, so weiche Faktoren. Also mhm. jetzt keine Kennzahlen, die man direkt messen kann. Also es gibt ja die typischen Kennzahlen, Krankheitsstand oder sowas. Das, das ist eine Zahl, die ist einfach ein weicher Faktor. Das kann man nicht direkt mhm. messen. Ne? Das ist ja, das ist ja was Menschliches. Aber es gibt mittlerweile schon diese Mitarbeiterzufriedenheitsportale. habt ihr bestimmt auch schon mal gehört von Canunu, Engage ja. und sowas. Gibt es mittlerweile bestimmt auch schon noch tausend andere, die versuchen dann immer mit so einer regelmäßigen Abfrage, das eben statistisch festzuhalten, ob sich was verändert hat. Das mache ich auch innerhalb der Betreuungszeit. Dass wir sagen, wir gucken am Anfang und wir gucken mal nach den drei Monaten, ob sich was verändert hat. Dann mache ich immer wie ein so eine kleine Zehn-Fragen-Abfrage. Da kann ich das schon messen. Mhm. Aber es ist natürlich, die Frage ist immer, gerade bei sowas wie Kununu, wenn ich das, manche machen das wöchentlich, manche Unternehmen, die Frage ist, wie ehrlich sind die Antworten? Wie ehrlich sind das? Ich erlebe es auch bei ganz, ganz vielen, dass sie dann wirklich nicht ehrlich antworten und wissen, die Führungskraft äh, sieht das oder so oder haben Angst, es ist ganz, ganz viel Angst auch dahinter, dass sie nicht ehrlich antworten wollen. Und wenn die, das habe ich auch schon oft erlebt, wenn die Führungskraft dabei ist in, in einem Workshop, ich mache dann verschiedene Workshops auch in mhm. meiner Arbeit, Manchmal nur mit den Mitarbeitern, manchmal ist die Führungskraft dabei und dann merke ich wirklich, wie die Stimmung anders ist. Du merkst es einfach, wie dann manche so ein bisschen so hm, nicht ehrlich sind oder sich zurückziehen. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil das ist für meine Arbeit schwierig, weil dann kriege ich keine ehrlich, da kann ich nichts verändern, die Leute nicht ehrlich sind. Und ähm, deswegen versuche ich immer am Anfang, dass so ein bisschen, wie gesagt, diese Einzelinterviews auch mal die Führungskraft separat zu fragen. Und das bedeutet aber für die Führungskraft manchmal auch sehr krass, Konfrontation, ne? also wenn ich dann die ehrlichen Antworten vorlege und die dann was, so schlimm ist es jetzt doch und das habe ich gar nicht gemerkt und das ist schon, man merkt das schon, ne? dass sie sich dann ein bisschen von mir auch auf den Schlips getreten fühlen, also das ist für mich auch manchmal nicht so einfach, ne? denn so eine jahrelange Führungskraft da sitzt und dann kommt auf einmal so eine kleine junge Frau und sagt hier, guck mal, so sieht's aus und erstmal so, was, nein? Ja, <lacht> nee, ja, nee. <lacht> das, das kann nicht stimmen. <lacht> also, ich das ist für mich, also wie gesagt, das ist die Arbeit, die ich da gemacht habe, auch in dem Jahr jetzt so einmal zurückblickend, ist auch nicht immer einfach. Ne? Also ich stoße da auch an Grenzen.
2: Fällt halt also, ein. Hm. bei uns gibt es ja auch Mitarbeiterbefragungen. Ich glaube, das ist alle fünf Jahre. Das ist gerade so ein unfassbar langer Rhythmus. Und. Ist das vorstellbar, dass man das bei Unternehmen vielleicht sagt, wir machen das einmal im Jahr und messen diese Zufriedenheit? Hat das jemand vielleicht in der Vergangenheit etabliert? Das
1: gibt es eigentlich nicht. Also soweit ich weiß, fast überall so einmal im Jahr diese typischen Mitarbeitergespräche. Also nee, die, ich meine also so eine diese, anonyme diese, diese Befragung,
2: Anfragung. dass du diesen feel value jetzt zum Beispiel mhm. messen würdest mit ich diesem find, anonymen ja. Fragebogen. Und wenn das jetzt von extern ist, ist ja wirklich anonym. ja. Also ich,
1: äh, ist eine gute Sache auf jeden Fall, wenn es anonym definitiv ist, ja. immer schon mal besser als äh, mit Namen. Obwohl ich das schon schwierig finde, warum muss da ist die Frage, warum muss ich es anonym machen? Da ist das ja schon, da läuft ja schon irgendwas verkehrt. Ja, gut, aber ne? da geht es um den
2: Punkt, dass man sich traut.
1: Genau. Das heißt, das ja. finde ich,
2: weil es gibt ja auch geheime
1: Wahlen. Für den ersten Step auf jeden Fall super, eine super Maßnahme. Ziel sollte es trotzdem sein, dass es irgendwann mal dahin geht, dass es nicht mehr anonym sein braucht. Also das wäre das große Ziel, aber Klar, man muss natürlich, als, als ersten, ersten Schritte finde ich das eine super Sache. Ich finde natürlich, einmal im Jahr könnte zweimal im Jahr sein. Oder ja. alle drei Monate. Also, so eine besser.
2: Verstetigung, wie es bei mhm. den kunu, nur, war, wie kunu das genau. genau, das ist bloß ein Beispiel. Genau. Genau. Ja. Mhm. Und das machst du dann in deine schreibst du dann, okay, ja, das Ziel, Umsatz plus drei Prozent, mhm. äh, viel gut, plus ein Punkt. Chinesische Firmen ja. machen das schon täglich. Ich glaube, stellst letztens genau. geschickt gehabt,
3: dieses emotion Harvesting so genau, das da ist der, nicht neueste, ich gehört, ja. der, neueste, der neueste technische Spaß, sag ich mhm. mal, aus China. Die haben dann eine Kamera im Eingangsbereich und dann gucken die, wie
2: glücklich die Leute sind <lacht> ja, sind. Das, das ist natürlich auch krass. So, also mhm. wenn ich so eine Bewertung quasi vorschreibe, ist es jetzt auch... Nicht so schön von der Kultur her. Aber da kommst du doch wieder in George Orwell rein. Da kommst du doch nee, mit dem Studio. Ja, das ist
0: wieder uh, ja. Human Resources at its finest. Ne? Mhm. So, also wirklich, da kommst du dann, jeder hat auf einmal so ein, ein Lächeln. Danke, ne? so, ja. dass so, das du
2: das heute sagst, nicht ich. <lacht> naja, das ist aber das ist wirklich so, ne? das ist so. Und
0: die Frage ist dann auch, ob man das irgendwie messen, also ja, vielleicht am Anfang messen muss, aber was ich einen coolen Indikator fände, ähm, Vielgut ist ja auch immer für mich zumindest so was äh, ich identifiziere mit meiner Arbeit, mhm. ähm, auch vielleicht über die Arbeitszeit hinausgehen der ich ja. initiativ in irgendwas. Ein cooler Indikator wäre, wenn ich sage, okay, von einem aus anderen, wie viel mehr Vernetzung Hacker, was auch immer, haben stattgefunden, weißt du schon? Noch selber
2: zu messen als eine Umfrage.
0: Ja, aber du kannst dann sagen, du kannst ja überall so, wo, wo haben die Stadtwerke Leipzig was, sagen wir mal auch Geräumig gesponsert. Und dann kannst du sagen, hier in das ja. sind,
1: das ist auch eine okay. gute Sache, das sind auch Sachen, die ich in meiner Arbeit ist, zu der Kultur gehört ja auch Veranstaltungen, gehört ja, der ja. Veranstaltung vielleicht auch der man kann ja auch messen, äh, die der Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz, ne? hab ich hat sich hier irgendwas verändert, hat, hat sich schon was verändert, wenn ich einen anderen Stuhl hatte oder sitze ich jetzt besser oder habe ich jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch, kann ich damit besser arbeiten, das kannst du ja auch in so einem Test alles äh, messen, ja. sag ich ja. mal. Viel macht übrigens auch das Licht aus. Habe ich, mich jetzt mal, habe ich jetzt mal eine Studie bekommen von der von Uni, dass so dieses künstliche Licht ist auch ganz, ganz schrecklich für uns. Also es macht, beeinflusst uns unheimlich als Menschen, auch in unsere Produktivität und Kreativität. Also am besten sind wirklich solche so natürlich wie möglich. Also also, Tageslichtlampen. Tageslichtlampen. Ne? Es gibt ein paar Büros die ja. mit
2: Tageslichtlampen. Ja. Es gibt auch Unternehmen, da gibt es nur Tageslichtlampen. <lacht> es gibt auch tolle
1: Firmen hier in Leipzig, die solche Tageslichtlampen so Büro einrichten, die das anbieten. Also das ist, das ist zum Beispiel ein Investment, wo man wirklich als Chef sich damit mal auseinandersetzen sollte auch mit solchen Studien und das ist wirklich ein Mega-Investment. Da kann ich schon ganz, ganz viel, das kann man zum Beispiel auch super bestimmt in, in Zahlen festhalten, wenn man jetzt so ein, das gerne möchte. Ne? Aber trotzdem gibt es natürlich immer Faktoren, wie du schon sagst, so also Zufriedenheit oder Veranstaltung, das kann man auch messen. Aber das sind wichtige Sachen, gehört auch zur Kultur. Also,
3: hm. wie, wie kommt denn aber jetzt ein Unternehmen zu, zu so Maßnahmen? Okay, jetzt haben hm. wir gemessen, jetzt haben wir gemerkt, okay, jetzt stehen wir wir starten mit irgendeinem Wert und sagen, der ist jetzt okay, aber den wollen wir verbessern. Mhm. Wie, wie kommt denn ein Unternehmen zu Maßnahmen? Oder hast du erstmal so ein mhm. Portfolio an Standardmaßnahmen? Okay, also Kicker mhm. reinstellen und kostenloses so nee. kostenlosen so Kaffee. Das könnt ihr basic schon mal machen. Nee. Das euch 10%, ne? <lacht> Nee,
1: also das wäre schön, wenn das so pauschal gehen würde. Man äh, muss ja auch immer schauen, ne? bei euch funktioniert vielleicht so ein Kicker, wenn ich jetzt aber natürlich in einem also sehr klassisches IT-Unternehmen, Datensoftware-Unternehmen war jetzt zum Beispiel mein letzter Kunde, äh, da kann ich nicht mit dem Kickertisch ankommen. Da gucken die mich an und sagen, was, was sollen wir damit? Ne? Also das muss doch, wichtig ist immer, dass die Sachen auch passen zu den ja. Leuten. Es gibt jetzt nicht dieses Pauschalpäckchen, wo man sagt, Kickertisch, keine Ahnung, grüne Pflanze, ein Ball, ein paar Luftballons, <lacht> so ein Survive, das erste Paket, ähm, wo man jedem, wo, sag ich mal, jedem geholfen ist. Es wäre wirklich einfach, wenn das so wäre, aber das, das geht nicht. Es muss, wichtig ist immer, dass es passt. Man muss eine Kultur entwickeln. Jedes Unternehmen hat ja auch eine eigene Kultur. Das muss ja auch zu den Leuten passen. Ähm, es muss, deswegen frage ich auch am Anfang in den Interviews, was brauchst du? Was, was wäre für dich was, wo du sagst, ähm, Mensch, da, das, das, da würdest du mehr Freude auf der Arbeit haben? Das ist immer das Thema Freude, Spaß. Äh, wenn ihr natürlich mit dem Kickertisch nichts anfangen können, dann brauche ich da auch keinen Kickertisch hinstellen. Das wäre dann wieder eine Fehlinvestition. Also von dem
2: Mir fehlt nur gerade, dass ein Kickertisch einer ja. Ich habe vom Unternehmen gehört, die haben einen Kickertisch in einen abschließbaren Raum gestellt. Und dann <lacht> musst du den Kicker buchen in einem öffentlichen Kalender.
1: Okay, hat natürlich das ist echt,
2: also, Aber man hat das total zu seinem eigenen gemacht. Ah, okay. Man hat also die ganzen Regeln, die für alle gelten, auch auf den Kicker angewendet. Ja. Damit es ist es halt so ein schönes äh, Paradoxon. <lacht> <lacht> ja. Aber weil, weil, du sagst, weil du sagst,
3: du machst halt Interviews und dann mhm. werden Maßnahmen Leute, ja, Genau, so kann man da ähm, zurück. Ja. Mhm. Ist es, ist, sind es jetzt nur Sachen, die direkt Mitarbeiter sagen? Also Mitarbeiter sagt dem mhm. Interview, es wäre total schön, wenn ich vor Arbeit komme und wir nicht immer eine Kaffeekasse, irgendwas mhm. kostenloser Kaffeeautomaten, wäre super. Oder, ähm, oder denkst du dann noch nach? Also und sagst mhm. okay, ich habe mir jetzt zehn Leute angehört, es wäre doch super, das für die zu machen mhm. und verprobst das dann an denen. Wie ist
1: daran? Mhm. Also eigentlich sind ja die Sachen, diese, diese sage ich mal, physischen Maßnahmen wie dieser Kicker-Tisch oder ein anderen Kaffeeautomat jetzt Beispiel sind ja eigentlich eher Step 2. Ne? Ich muss ja erstmal wirklich das Allerwichtigste, bevor ich all die ganzen äh, Sachen, sage ich mal, die materiellen Sachen an, anfahre oder anbringe muss ich erst mal schauen, was ist das meinste der Führungskraft? Weil wenn das nicht da ist im ersten Step, dann brauche ich das alles nicht hinstellen, weil dann wird das eh nicht benutzt. Also ich muss wirklich erstmal an die Führungskraft ran. Also das ist dann Teil des meiner ersten, also meiner quasi Analyse 1 nennt sich das, wo ich dann wirklich auch länger mit der Führungskraft im Gespräch bin und sage, was sind, was sind die Werte der Führungskraft, was sind die Überzeugungen, wohin soll es denn gehen auch mit der Kultur? Was ist denn das Ziel des Chefs, wo, er, wo will er denn mit seinem Team hin? Und sind sie überhaupt ein Team? Was ist denn der größere, ihr kennt bestimmt alle dieses Why von Simon Sinek vielleicht, wenn ihr das schon mal gehört habt, Start with Why. Er erklärt das so cool, dass es zum Beispiel, warum Apple so erfolgreich ist, dass die eben alle ihr Why kennen. Die kennen eben alle die Richtung des Schiffs im Vergleich zu anderen Firmen, die eben nicht dieses gemeinsame, diesen gemeinsamen Antrieb haben. Und wenn da schon nichts da ist, wenn da schon kein gemeinsamer Antrieb da ist, dann brauche ich all das andere auch nicht machen. Das ist dann wirklich dieses Nice-to-have, diesen Obstkorb, diesen Kickertisch, dieses, diese tolle Bürotischlampe, das kommt dann erst danach. Also das, aber das rettet nicht die Kultur. Das ist immer ganz, ganz wichtig, sage ich immer am Anfang. Das ist alles schön, wenn wir das hier hinstellen. Aber wenn die Leute das nicht benutzen, wenn, der, wenn das Mindset nicht da ist, wenn die, wenn die nicht die Erlaubnis haben von ihrem Chef oder wenn die Angst haben, das zum Beispiel zu benutzen, den Kickertisch, weil sie dann nicht wissen, oh, guckt jetzt der Chef oder kann ich das jetzt überhaupt, darf ich das jetzt? Also das Bedeutet auch viel, ich sag mal, eine Art Anleitung, auch ein bisschen ein Changing-Prozess. Ja also das bedeutet auch viel, dass die Führungskraft ihn auch loslässt und sagt, okay, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt, ich vertraue den Leuten. Vertrauen, Mut, all diese ganz normalen Werte. Ne? Aber da scheitert es halt bei vielen schon. Ne? Das Thema Loslassen ist vor allem auch so ein Ding bei Führungskräften.
2: Mhm. Ich kann mir oft das mit dem, das Thema Führungskraft wenn Ich mir jetzt vorstelle, so ein Team, das sind halt zehn Leute und eine mhm. Führungskraft setzt du dann wirklich eine Führungskraft an und hoffst, dass er auf sich die zehn Leute abfärbt? Oder sind nicht diese zehn Leute in dem Team, die die Kultur viel mehr definieren? Hm. Also ist das jetzt eher was Demokratisches oder ist das was, was man von das vorgeht. Jetzt immer so, ist es ist von oben mhm. verordnet, die Kultur, und jetzt benehmt sie euch mal alle ordentlich, damit mhm. wir wieder nett sind. Oder ist das vielmehr ja. sogar so ein dynamisches äh, das, das Modell, das das
1: natürlich so. Das wäre natürlich toll, wenn es da hingeht. Wir müssen natürlich gucken, manche Unternehmen haben noch diese klassischen, hierarchischen Linien. Ne? Da ist halt wirklich die Führungskraft oben, die dann sagt, die, das, was sie sagt, wird dann halt gemacht. Also es gibt diese Unternehmen immer noch. Ne? Auch gerade bei manchen Großkonzernen ist, hast du eben das noch so da. Das ist jetzt
2: total naiv, aber die ja. anderen sind noch mehr. Die sind noch überzahlt. Äh, und wenn ich mich jetzt mit Manu ja. und, und, und Stefan super verstehe. Aber es ist die
0: Frage, wer hat die Macht in so einem Konzern Ich glaube ja. Ja. Das ist, so. ein genau. das ist halt von oben, das ist wie in so einem Schiff, alle Leute rudern. Ja. Aber der am Steuer links sitzt, der kann die auf eine Insel steuern. Ne? Richtig, runter wird ja, ja mit allen zehn Richtig, Bruder, ja. Ne?
1: Deswegen, ja. da können dann die 20 Leute da drunter sagen, hallo, hallo, wir müssen uns verändern. Wenn er oben nicht sagt, ja, mach mal, dann passiert also, halt ach, nichts. Ne? Also das wäre schon geil, ja. wenn es natürlich diese Dynamik gibt. Ich meine, ihr kennt ja bestimmt noch diese Modelle, die jetzt gerade, diese neuen Modelle von Arbeit, das ist eben alles eher wie so ein, dass die Führungskraft nicht mehr oben sitzt, so. sondern zwischendrin also, überall ist. Ne? Dieses, nicht mehr dieser feste Schreibtisch, sondern diese Führungskraft ist eben überall mit dabei, es gibt nicht mehr diese separate Rolle. Also, es gibt geile Modelle. Da gibt es auch ein tolles Buch, Managing for Happiness. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, kann ich sehr, sehr empfehlen. Für alle von Jürgen Appello heißt er, glaube ich. Genau. Ähm, da sind lauter solche neuen Modelle beschrieben, wie es in Zukunft mal aussehen kann, diese neuen Modelle von der Arbeit. Ähm, okay. Eben weg von diesem festen Schreibtisch, mehr, mehr in die, in die Teams reingehen. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt, gesagt habe. Eben mal zu sagen: Mensch, Leute, braucht ihr irgendwas? Das ist die neue, finde ich, für mich die neue Rolle der Führungskraft, einfach zu gucken, wie geht es den Leuten. Nicht mehr so ein bisschen dieses also weg von diesen. ich sitze jetzt hier oben in meinem Büro und äh, bewache alles, sondern eher, ich gehe rein und, und bin so eher diese helfende, helfende Rolle, so dieser Kooperationspartner, dieser, genau, ich bin für euch da.
0: Viele hm? ja, Führungskräfte befürchten dann so einen Autoritätsverlust, dass sie sagen so, dann hört ihr keiner mehr auf mich, dann kann ich nicht mehr sagen, wo es lang geht. Nicht zu verstehen, aber dass es genau darum gar nicht mehr ja. geht. Ne? Aber das ist, das ist also bist du schon mal, wenn du jetzt sagst, du hast auch schon viel mit Unternehmen zusammengearbeitet, hast du schon mal den Fall gehabt, wo du gesagt hast, okay, Aslam, streich die Segel. Hat überhaupt keinen Sinn, adieu.
1: Das war tatsächlich bei der letzten Firma dann so, dass wir wirklich die ersten zwei Module umgesetzt haben. Und ich hätte noch weitergemacht mit denen, aber die Führungskraft war so schwierig. Ich bin, das war wirklich so ein ganz klassischer, krasser, also traditionell übernommenes Unternehmen, analytischer Mensch, Zahlen, Daten, Fakten. Der wollte alles in Zahlen, Daten, Fakten bemessen haben. Ich sage, ich, das ist ein Thema, das kann ich nicht, äh, wie gesagt, in Zahlen, Daten, Fakten alles widerlegen. Das, äh, und er war eben nicht bereit, loszulassen. Also er hatte ganz viele... Das Team hatte ganz, ganz viele tolle Ideen, ganz viele, wollte ganz viel verändern, aber er konnte nicht loslassen. Er hatte wahrscheinlich Angst um seine Autorität oder was auch immer, was totaler Quatsch ist. Aber da muss man dann, und da geht es dann wirklich in das Thema, wo ich dann jetzt, wenn ich weiter mit denen gearbeitet hätte, mir vielleicht noch einen Coach mit dazugeholt hätte, der vielleicht so ein bisschen in die Richtung Persönlichkeitscoaching mal geht mit ihm. Aber da muss man natürlich auch offen sein als Führungskraft. Aber ich sag mal, jede gute Führungskraft hat bestimmt auch, also wäre es nicht schlecht, einen Coach zu haben. Also mhm. Mal zu gucken, was habe ich denn, kann ich vielleicht an mir selber irgendwie noch was ändern? Das, aber das ist ja das, was die meisten nicht machen wollen. Mal diese Eigenreflexion, mal zu gucken, gibt es vielleicht irgendwas, was ich vielleicht verändern könnte, ne? wo ich meinem Team, wo ich eben mich, ver ja, wo wir viel erfolgreicher wären. Das ist so der, der Step, wo ich dann weit so weitermachen würde, aber wo viele dann sagen, mm, das wo ich.
3: Ich glaube, viele Führungskräfte ja. haben dann Angst, ihre, ihre Stärke, ihr Mojo da zu verlieren. Äh, ja. und, und das wird dann raus raustherapiert. Richtig, ähm, ja. Halt Habe ich auch schon mal erlebt, da, da wurden dann nach den Mitarbeitern wurden halt die Führungskräfte geschult. Mhm. Und viele halt sind wirklich damit, sind halt nicht dahingegangen zu mhm. diesen Schulungen, weil sie gesagt haben, nee, bis jetzt war ich erfolgreich mhm. und vielleicht nach der Schulung bin ich es halt nicht mehr und, und verliere vielleicht meine Bissigkeit, mhm. meine Aggressivität überhaupt emotional, warum soll ich mich meinen Mitarbeitern öffnen? Äh.
1: Das ist totaler, ein totaler Quatsch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, einen Mensch, der seine Schwäche zeigt, finde ich viel authentischer oder da habe ich großen Respekt vor so jemanden äh, als jemand, der ständig eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet, aber ich finde ja. das eigentlich gut, wenn ein Chef mal auch mal sagt, Scheiße, habe ich jetzt Scheiße gemacht oder ich habe einen Fehler gemacht.
3: Kann ja gar nicht sein, mhm. weil meistens überblickt man es ja relativ gut fachlich, was derjenige dann mhm. tut, als, als ein, wenn man jetzt seinen Chef sieht. Da hat er tausend, tausend Themen, wo man sagt, da kann er gar nicht so tief drin sein. Und mhm. es ist auch völlig okay, ja, ja. dass er das halt ist, muss aber an der höchsten Stelle halt einfach loslassen. Richtig. Ich glaube,
0: da kommen würde diese Thematik Einzel- versus Dynamik zu tragen. Ne? Ich glaube, es gibt viele Chefs, wenn du die abends auf ein Bier treffen würdest, würdest du sagen, so, boah, heute, ne? ja. total viel schief aber in dieser Alpha-Gruppe ne, kannst du das nicht zugeben, weil sonst gehörst du nicht mehr zu den Alphas. Ne. Und, oder Das ist dann halt so ein super kompetitives Umfeld, gerade auch so in Mittelmanagement-Positionen, ja, wo du nach oben schielst, ne, da musst du nach wie vor in vielerlei Hinsicht doch, oder vielen Gedanken gut, musst du nach unten drücken, wenn du nach oben willst. Da ist nichts mit, äh, ich enable die unter mir, weil die könnten mir dann wieder Nast absägen, um nach oben zu kommen. Und das ist halt so dieses...
1: Ja, also ich hoffe immer so ein bisschen, und meine Vorstellung, das, was ich so fühle, ist, ich hoffe, dass es irgendwann mal dahin geht, dass eine Führungskraft dann irgendwann mal diejenige ist, die eben auch sagt, Leute, die nicht nur beim Feierabendbier eben authentisch ist, sondern immer authentisch ist. Und authentisch zu sein bedeutet eben auch mal, Schwäche zu zeigen. Und ich finde auch, oder ich, ich bin der Meinung, wenn Leute eine Rolle spielen, das sind die, die dann irgendwann mal eine Depression verfallen oder mal irgendwann krank werden, weil die jahrelang eine Rolle gespielt haben. Und es ist unheimlich anstrengend. Für diejenigen. Also ich beschäftige mich auch viel mit ähm, wo Hintergrund von Krankheiten und so. Und immer wieder kristallisiert sich raus, dass solche Manager irgendwann einen absoluten Abdreher bekommen oder äh, sagen, ich steige aus, es wird mir zu viel. Es ist ja auch anstrengend, jahrelang eine Rolle zu spielen, wenn man ehrlich ist. Ne? Als wenn man dann wirklich mal sagt, Leute, ich, pff, ich bin einfach gerade fertig. Ne? Aber das, deswegen bekommt man doch nicht weniger Respekt von den, von den Leuten äh, in meinem Team, sondern eher Mehr, das ist mehr dieses Thema Menschlichkeit, mehr Verständnis mhm. füreinander. Und das baue ich auf, indem ich eben eben, eben auch mal authentisch bin von meinen Leuten. Ich
2: glaube, das mhm. merkt man oft nicht, dass man sich gerade von sich selbst entfremdet.
1: Mhm.
2: Und es ist ja nur Verständnis nicht nur anderen gegenüber, auch sich selbst gegenüber, dass man ja. halt mal die Schwäche zulässt, akzeptiert, also mit sich selbst dann auch, auch ins Reine kommt. Ja, total. Und ja. man merkt das wirklich, wenn man sich viel von sich äh, entfernt, dass es einem schlechter geht, also Natürlich, deswegen ist, ja. mhm. ähm, vielleicht auch, das wir jetzt die letzten Jahre gelernt haben, dass ist immer ganz gut ist, so zu handeln, wie es der Natur entspricht, so vielleicht man keinen schädigt dabei, ist dann besser, als alle Regeln stumpf zu befolgen, die vielleicht Absolut. keinen Sinn ergeben.
1: Absolut, das sind so Thema also, auch Grenzen setzen und einfach mal sagen, nein, ich ja. kann jetzt gerade nicht oder ich mach's jetzt nicht, ne? das ist ja auch, das ist ja eher allen geholfen, anstatt dass man dann, man will immer zu allen recht machen, aber das, du spielst immer diese Rolle und ich sage immer wieder, das macht dich irgendwann krank. Ne? Mhm. Und der Erfolg des Unternehmens ist dann auch damit gefährdet. Also wenn man den Führungskräften das mal versucht, auf diese Weise klarzumachen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, wenn er jetzt so weitermacht. Aber das ist, es ist eben, da stoße ich eben in meiner Arbeit auch an Grenzen. Ich kann ja nicht kommen und jemanden komplett umkrempeln. Das bedeutet auch längere Betreuung, längere Arbeit. Das ist so das Ziel, was, was ich eigentlich verfolge, dass man dann wirklich sagt, man ist dann auch irgendwie eine Art Coach oder ich nehme jemanden dazu, der halt äh, dann nochmal tiefer in die Persönlichkeit reingeht. Aber es ist eben die Grundvoraussetzung, Offenheit, der Führungskraft, ne? dass es sagt, okay, ich bin bereit. Arbeit ist auch mein Leben irgendwo. Das ist ja auch dieser neue Gedanke, dass wir eben nicht mehr nur auf Arbeit gehen und dann nach Hause kommen und dann anfangen zu leben, sondern dass sich das ja. irgendwann, dass unsere Arbeit unser Leben halt ist. Ne? Das wäre also. schon schön, wenn das mal etwas sinnstifter ist. Ne? Ja.
0: Aber in die Richtung mhm. sind wir doch unterwegs. Also wenn ich meinem, mhm. zum Beispiel meinem Opa, der jetzt mhm. Mitte 80 ist, wenn ich dem ab und zu mal versuche zu erklären, was ich den ganzen Tag mhm. tue, nämlich irgendwo rumsitze, mit Menschen reden und vor so einem äh, Gerät hier arbeiten, ja. das ist für den keine Arbeit. Ja, ja. Sondern ja. der ist irgendwie, sag mal, Opa, dann lautet mich an. Das ist so, ja, ja und jetzt was arbeitest mhm. du? Na, ich sehe es nicht. Und das ist, glaube ich, für viele auch ein echtes Problem. Oder für viele, die vielleicht nicht Wissensarbeiter sind, im Sinne von kreativ schaffen, sondern nur abarbeiten, dass also man sagt, ja, am Ende des Tages mache ich das Ding zu mhm. und alles ah, ist wie vorher. Ne? Ich sehe kein, diese Sinnhaftigkeit, dieses mhm. Why, was du vorhin gesagt mhm. hast. Das ist elementar wichtig. Ne? Mhm. Und das ist für diese Vision aufzeigen, wofür wo, gelebte Vision wo will ich hin und wie mache ich es, dass ich da
2: hinkomme. Ne? Ich fand das in dem Kontext ganz gut. Ich habe jetzt am Wochenende was wieder von Richard David Brecht gesehen, der mhm. eben auch äh, sein Buch vorgestellt hat und meinte, die Lohnarbeit gibt es seit knapp 200 Jahren. Vorher gab es mhm. das ja nicht in der Form. Ich gehe irgendwo hin, arbeite dort x Stunden und gehe nach Hause. Mhm. Da gab es ja viel mehr. Da waren es halt selbstständige Handwerker, selbstständige Landwirte und so weiter, wie das da sozial organisiert war und der Wohlstand ist was ganz anderes, ist eine ganz andere Frage, aber für den Menschen das Mindset, diese feste Wohnarbeit, ich gehe jetzt hin, erledige entfremdete Arbeit, sehe nicht, was ich tue, indem ich Dokumente abhefte oder mhm. Briefe schreibe, indem ich gar nicht weiß, was drin steht und dann gehe ich heim und mache was komplett anderes. Und ich glaube auch, das wechselt jetzt wieder. Genau, das, das, ist, ja, wieder. das ist die
1: Generation unserer Eltern. Also zumindest bei ja. mir so, meine Mutti manchmal, du musst doch arbeiten. Ich sage, ich arbeite. <lacht> <lacht> also es ist Arbeit. Also die, und die, das ist aber genau, die, es gibt ja auch diese geilen Generationsübersichten, ne, wo dann, ich weiß gar nicht, wer das mal entwickelt hat, aber klar, wenn man belegt, wie unsere Omas, unsere Großeltern geprägt sind, durch welche Zeiten, durch welche Umstände und dann unsere Eltern und wir jetzt und auch die nach uns kommen, ne, das ist aber ich finde es trotzdem auch wichtig, dass wenn jetzt sich die Unternehmen dahin bewegen, dass man trotzdem diese gemeinsame Vision hat, dann glaube ich auch, dass dann alle trotzdem bereit sind, produktiv zu arbeiten oder daran an dieser Vision eben mitzuarbeiten. Und eben nicht nur da sitzen, acht Stunden und hier Kaffee trinken, wie wahrscheinlich unsere Eltern denken, was, was wir tun. Da gibt es auch so tolle Übersichten, was meine Eltern denken, was ich den ganzen ja. Tag mache, was ich dann wirklich mache. Irgendwie gibt es so ganz coole, coole Sachen. Ja, aber dass wir eben, ich glaube, wenn dieses diese Vision klar ist und wenn alle Bock haben und alle Spaß haben und wirklich das Spaß mit Arbeit verbunden wird und man trotzdem am Ende des Tages produktiv ist und was, hin, was zustande bekommen hat, dann das ist so das obere Ziel. Und dass mhm. es eben nicht darum geht, das auszunutzen, diese, diese neue Form von Unternehmen, sondern dass es eben... So einander überfließt. Also, das wäre optimal.
2: Was mir jetzt gefällt, ist, dass man gemeinsam eine Vision entwerfen muss am Anfang ja. und dann schaut, wer mitkommen will und wer nicht mitkommen will.
1: Richtig, genau.
2: Und auf einmal identifiziert man sich dann.
1: Richtig, das ist auch so ein Thema. Hatte ich jetzt auch in einem Unternehmen, das, was ich davor betreut habe, eine kleine Video-Marketing-Agentur. Da haben sich dann eben zwei, drei Mitarbeiter getrennt nach, der, nach unserer Zusammenarbeit vom Unternehmen, was auch nicht schlimm ist, aber die okay. haben einfach festgestellt, Hey, das ist irgendwie nicht das Unternehmen, wo ich bleibe. Dann habe ich zur Führungskraft auch gesagt: Mensch, das ist okay. Der war natürlich am Anfang, oh, erstmal, was hast du jetzt hier gemacht, so nach dem Motto. Und sage ich, die Leute gehören einfach nicht mehr auf deinen Weg. Also das, das musst du dann, das müssen wir beim Thema loslassen. Du musst dann auch mal sagen, okay, dann kommen eben neue Leute, die besser zu dem passen, was ich mache. Das gehört auch dazu. Nicht immer alle noch festhalten wollen. Und viele ziehen ja die Leute auch mit über Jahre, obwohl die eigentlich gar keinen Bock haben. Dann muss man, glaube ich, auch mal sagen, Mensch, sucht ihr doch vielleicht was anderes, ist ja auch nicht schlimm, ne? Das
3: begegnet uns hier bei, bei den Stadtwerken ja. ja auch. Also wir haben, wir haben uns auf den Weg begeben, oder wir, haben, wir sind in einer Energiewende und als Stadtwerk muss ich natürlich darauf, darauf reagieren und will auch darauf reagieren und haben bauen an unserer Kultur um. Speziell wir hatten bei uns in IT, haben sehr stark auf agile Ansätze gesetzt, mhm. die bis jetzt zu großen Teilen auch gut funktionieren. In manchen Fällen hat es halt einfach nicht so funktioniert. Und da merkt man halt schon so, nicht jeder, nicht jeden kann man bei diesem Change halt hm. mitnehmen. Ja. Wobei Change Management nochmal so eine extra Geschichte halt ist. Aber nicht alle wollen halt bei diesen Themen mitmachen, wo ich sage, okay, diese Herausforderung haben durch, diese, durch die Energiewende, durch Dezentralisierung, durch Digitalisierung die Herausforderung und nicht alle wollen diese Herausforderung mit angehen, Sind aber immer noch jung genug, um Sie werden sie mitmachen müssen. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie reagiert
2: man auf diese Leute? Manche gehen dann zu anderen Unternehmen. Ich, ich mochte an dieser, äh, was du so gerade erzählst, ist halt, du wirst zum ersten Mal als Mitarbeiter damit konfrontiert, dass es da so etwas wie eine Entwicklung gibt. Und ich habe die Wahl, die Entwicklung mitzumachen, mhm. mitzugestalten oder nicht mitzumachen. Mhm. Wann gab es die Wahl? Vorher mal, dass das ja das bewusst mhm. ist. Mhm. Und sagst so, du, ich bin auf diesem Schiff gefangen, ich muss jetzt mit, ich muss es muss es schaffen, bis zum Monatsende, <lacht> bis zum Jahr, bis irgendwann zur Rente. Yes. Und, und jetzt kommen auf einmal Leute von außen, die sagen, gut, wir, wir ändern was, wir wandern, das ist okay, mhm. wenn jetzt hier einige sagen, die wollen nicht mit. Es ist halt genau. schön, diese Menschlichkeit und Freiheit zuzulassen.
1: Ja, und wir finden uns halt mal komplett im Wandel. Ich meine, es wandelt sich alles gerade irgendwie. Wir sind in so einer Zeit, wo das einfach gerade so ist. Ne? Aber wichtig ist eben da, dass man auch das Thema Angst halt wegnimmt den Leuten, dass die, die müssen keine Angst haben vor diesem Wandel, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, das sind das Problem. Ist so, das ist immer dieses,
0: mh. naja, mit Wandel sind Probleme verbunden, glaube ja. ich, und dieses Problemempfinden, das ist nicht das, also nicht Problem als herausfordernd, mhm. als, als challenging zu achten, sondern ja. Problem als schlimm, ich möchte da nicht hin erachten, das ist wahrscheinlich das, um mhm. die jetzt zu unterbrechen. Ja, nee,
1: das ist schon okay, genau, Ja, ja, ja. Deswegen, ich komme dann so ein bisschen als Externe mit rein und unterstütze die Führungskraft. Ich, ich sage aber auch immer, es ist nicht meine Aufgabe, euch zu retten oder euch den Arsch zu retten, sage ich jetzt <lacht> mal ganz pauschal, weil dann Führungskräfte immer denken: Ach, oh, schön, das hatte ich ja auch oft, dass sie sagen: oh, Endlich sind sie da. Jetzt, jetzt geht und alles gut. Und jetzt sage ich immer: Ja, aber ich brauche, äh, das kann nur funktionieren, die Kultur kann sich nur verändern mit euch. Ihr seid die Kultur, nicht ich. Also. Ich kann euch Impulse geben, ich kann euch Anregungen geben, was ihr machen könnt. Wir gucken jetzt, woran es liegt, dass viele Dinge nicht funktionieren. Also das ist so der klassische Step meiner Arbeit. Ne? Ich gucke die Ursache, wo, deswegen auch die Interviews. Dann gucken wir, was wir, dann kristallisieren sich meistens drei große Schwerpunkte raus. Und da setzen wir eben konkrete Maßnahmen dann um. Also machen wir so einen Maßnahmenplan, nur mal so grob erklärt, ähm, der Hintergrund der Arbeit. Und ähm, ja, und dann sage ich eben immer, es bedarf aber eurer Mitarbeit, weil ich kann jetzt euch, ich möchte auch gar nicht diejenige sein, die sagt, du machst jetzt das, du machst jetzt das und du das, ne? da habe ich gar keinen Bock drauf, also das, das würde mir auch keinen Spaß machen und ich sage, ihr müsst mitmachen, ihr wollt was verändern, ihr seid diejenigen, die die Kultur leben. Und wo es auch vor allen Dingen, es geht ja auch darum, das Thema nachhaltig zu, zu halten. Wenn ich jetzt, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, zwei Wochen irgendein Programm durchschleife, das ist null nachhaltig. Also, ich muss schon wirklich gucken, was jeder kriegt, so ein bisschen vielleicht einen Aufgabenbereich, um den er sich vielleicht kümmert, je nachdem, was auch zu demjenigen passt, worauf er Bock hat. Und dann bleibt es eben, entwickelt sich das weiter und das ist immer wichtig.
2: Und wie lange ja. dauert der oder hat so, kann der wechsel so dauern, so Kulturwandel? Also, also, wie gesagt. Bis man die ersten Erfolge äh, sieht, weil natürlich ja. ist ein andauernder Wandel.
1: Also, mindestens immer drei Monate, obwohl drei Monate schon echt ist wenig, ja. wenig ist. Ne? Da also, das geht dann wirklich bis zu einem halben Jahr, wo man dann wirklich gucken kann, okay. nach mal, dass man schaut, sind die ersten Erfolge sichtbar. Meistens gucke ich dann nach dem halben Jahr nochmal, ähm, was hat sich getan. Manche Maßnahmen tun sich auch dann als nicht wirklich, also nicht wirklich effektiv zeigen, dann ändern wir nochmal was oder auf, ähm, ziehen wir sozusagen da nochmal ein bisschen nach und gucken nochmal, dass wir was anderes machen und dann nach einem Jahr kannst du eigentlich mal sagen, okay, das hat jetzt das und das gebracht ähm, und da müssen wir nochmal nach, nachziehen. Genau, Also würde ich sagen.
2: Ich bin jetzt mal vor schon sagt, das geht ja scheinbar total fix. <lacht> also, <lacht> das ist erste bisschen ja. die ersten Ergebnisse. Sieht. Man ja, überlegt ich überlegt jetzt auch selber nochmal und hm, okay.
1: Das kommt halt darauf an, was für Ziele du dir steckst. Ne? Es gibt ja diese Quick Wins, diese, diese kleineren Ziele, wo du relativ schnell Sachen siehst. Wenn du natürlich größere Ziele steckst, wir wollen jetzt eine Kultur verändern, das kriegst du natürlich nicht jetzt in einem Jahr komplett wüt einmal. Ja, aber schon, an, aber die kleinen Schritte schon kleine zu sehen, Schritte, genau. Das ist ja auch schon mal Das schön. kriegst du hin. Du kannst, es ist wirklich, das Thema klingt riesengroß, aber witzigerweise kannst du mit ganz einfachen Sachen schon ganz schnelle Erfolge erzielen. Also das, das ist eben wirklich das Thema Menschlichkeit, interessiere ich mich für jemanden? Da ist schon mal ganz, ganz viel, passiert auch schon mal ganz, ganz viel. Wenn die Führungskraft sagt... Ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde am Tag und gehe doch mal durch und gucke mal und gehe mal zu den Leuten hin. Das ist, ich sage immer manchmal, die Arbeit, die ich mache, ich komme manchmal vor wie im Kindergarten, ja. Also es ist wirklich so. Und das, da fangen wir wieder im Kindergarten an und gehen wieder hin und äh, gucken, okay, wie verhalten wir uns jetzt? Und ich gehe mal als Erzieherin hin und frage mal, brauchst du irgendwas? Alles. okay, Es klingt wirklich total albern, aber genau das ist das, was, was wir manchmal brauchen. Ich meine, wir leben in einer Zeit, die unglaublich schnell ist. Alles ist digital, alles ist da. Es deswegen am Anfang habe ich gesagt, du könntest eigentlich den ganzen Tag Podcasts hören. Mhm. Aber wichtig, wir müssen dürfen nicht vergessen, dass manchmal so die Sachen, so dieses menschliche, das zwischenmenschliche, ich gucke dich an, ich sehe dich, ich bin bei dir. Das ist wichtig. Und wenn du das schon mal machst als Führungskraft, dann hast du schon ganz viele Erfolge. Du musst es aber halt nachhaltig machen. Und das mhm. ist wirklich, wir müssen zurück zum Kindergarten denken, zurück. Das ist wirklich so. Genau. Aber über das ganze
3: Positive gibt es auch so, so, so Sachen, die man komplett gar nicht machen sollte. Also so die it it immer. Äh, gibt, es, gibt es so Sachen, die man wo ich mir sofort komplett das kaputt mache? Also es geht davon aus, ich habe es jetzt nachhaltig umgesetzt. Mhm. Und so Sachen, die, die sofort was kaputt machen. So, so eine schlechte Maßnahme macht immer drei gute kaputt.
1: Eigentlich, wenn du versuchst, was, was, den Leuten überzustülpen, was die Leute nicht sind. Das ist immer das, wenn es da... Die Leute versuchen, in irgendwas reinzupressen. Schnell, mit Schnelligkeit, mit äh, zu schnellen Veränderungen und irgendwas denen drüber zu stülpen, was die nicht sind. Also wo es Richtung... Nicht, wo es nicht mehr authentisch ist. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Also das sind wirklich die Sachen, wo es darum geht, du musst jetzt so und so sein, auf einmal von heute auf morgen macht keiner mit, also, kannst, also das ist so das, wo es gegen die Menschlichkeit geht, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ansonsten Maßnahmen, man kann immer Fehler machen. Wie gesagt, wenn wir wieder beim Kickertisch sind, das ist, wenn der Kickertisch eben nicht läuft, dann gut, dann hat man daraus gelernt, dann nehmen wir eben was anderes. Ne? Jed, da kann man immer Fehler machen, aber die sind nicht so gravierend, als wenn ich den Mensch, ähm, wenn ich da was verkehrt mache. Deswegen muss man da wirklich wertschätzend, empathisch Emotional wieder mehr zu, also, zu dieser Emotionalität gehen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich eine Frau bin, das hat auch, ist auch nicht nur ein weibliches Thema. Es darf auch ein Mann so denken. Ne? Deswegen, das, Männer haben auch Emotionen. Also ich hoffe, da bestätigt mich. Ja, deswegen, das heißt, deshalb reden wir auch gerne. Genau.
3: Und es und, und ist auch wichtig, über solche Themen zu reden. Richtig, wir wollen ja mit unserem Podcast nicht nur, nicht nur den Teil der Energiewende, der so technisch ist, sondern so, so, so ja. Leute, die halt auch wirklich die Veränderungen gestalten, auch sagen: Okay, Kultur ist wichtig. Wir hatten schon mehrfach jetzt einen Podcast über, über, über die Themen scheitern, über, über, wirklich über Kultur, über diese weichen Themen. Mhm. Ja, die Leute müssen das halt auch machen das ist manchmal ein Schmerz, ja. der dann da, da ist. Absolut. Also ich nehme zu den weichen Themen, was mir vorhin
0: eingefallen ist. Weiche Themen und du hast gesagt, manchmal sind es die ganz kleinen Dinge. Mhm. Da fällt mir ein Beispiel ein von einem großen bayerischen äh, Autobauer und da ging es darum, so, es gibt ja viele Entwickler mittlerweile in Berlin und so, und die haben sehr, sagen wir mal, vielleicht alternativen Lifestyle, die mhm. haben... Nehmen ihren Hund mit ins Büro und wo er einen sagt und äh, weiß ich nicht oben so eine komische Papageienuhr. Ja? Ja. Äh, so. und, ähm, und das sind manchmal nicht mal irgendwie monetäre Ansprüche, sondern der Entwickler kommt dann zu diesem äh, Hersteller und sagt, hier, grüß Gott, ich hätte gern diese drei Dinge bei mir im Büro. Mhm. No way, ist nicht machbar. Ne? Und ähm, das sind ja dann nicht, also ja, das sind weiche Faktoren, aber diese weichen Faktoren, die können manchmal entscheidend sein, mhm. ob... Dieser, egal ob die Energiewende oder der digitale Prozess als solche gelingt, wenn solche Leute, wenn die brillant, fachlich brillant sind, dann möge ihnen das doch, ne? So das ist jetzt mein, meine Einschätzung, ne? Aber ja. Ja.
2: Glaube, besonders der Punkt, ist, dass man sagt, das geht nicht. Und mhm. die Frage ist ja, warum? Ja, weil es nicht geht, ist die Antwort. Genau. Und dann, du scheiterst an Regeln, die du nicht verstehst, die genau. mit meiner Persönlichkeit nichts zu tun haben. Exakt. Das finde ich jetzt gerade noch schlimmer als persönlichen genau. Geschmack, sozusagen, wenn er sagt, das geht nicht, weil es scheiße aussieht. Das ist okay, Richtig. das ist jetzt ein Grund. Genau, und wenn, wenn es nicht. eben nicht
1: geht, dann erklären, warum nicht. Oder? Genau. Ne? Also, genau, dann einfach die Leute mitnehmen auf dem Weg. Mhm. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ist, ja. Die Leute mitnehmen die Leute auf dem Weg. Leute mitnehmen auf dem Weg, das ist das ja. A und O. Mhm.
0: Super, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Sehr gerne. Sehr angenehm. Damit sind wir schon am Ende.
1: Ja, cool.